0: Hoje a nossa convidada é uma mulher super poderosa, então vocês estão com a gente no podcast aqui para ó. Um
1: contraste, é nóis. Um
0: aqui ó, um brinde. É nóis. Tem falar sobre futuro. empreendedorismo. E empreendedorismo, mente de empreendedorismo, né, mente do empreendedor versus a mente de funcionário. A gente quer entender a diferença, como o empreendedor pensa, como o funcionário pensa, né, e então, eu principal diferencial, tá? E a nossa convidada, essa é Monstrinha. Bora? Bora! Ei, Verônica, já começou bem com esse sorriso bonito, gatilho de afinidade, rapor, né? Já começou diferenciada, né? O nosso, nosso podcast de 004. Seja muito bem-vinda ao podcast Contraste.
1: Oba,
2: obrigada!
1: Ô, Verônica, primeira coisa, é ver, né? Pra nós é ver, já até anotei ver aqui, pode ser ver?
2: Pode, pode ser ver, não tem problema não. Verônica é grande, né? Verônica, apesar de eu gostar de Verônica, é bem, bem grande.
0: Eu acho muito bonito Verônica, é, bonito. É. É, é Eu conheci uma Verônica que morou na Romênia.
2: A Verônica, é porque assim, eu acho que eu não pareço com o nome Verônica, né? Porque você fala assim, ó, Fábio e Patrick. Vem aí, Verônica Rocha Machado. Você pensa que vai entrar uma mulherão, assim, de dois metros, bem falando <risos> grosso. Quando vê, é um pitoco de um metro e meio, com cara, assim, de.
1: <risos> tá ótimo, não, mas é. Tem muito conteúdo, você leva, na, leva na, no conteúdo, leva na bagagem. Verônica, comentei contigo um pouquinho do nosso projeto, do nosso podcast. A gente só tá gravando o que eu e o Rafa já fez praticamente a vida toda, tá? A gente sempre se reuniu, tomou vinho, trocou ideia, conversou, deu risada, sempre falou sobre muitos assuntos. E agora a diferença é que a gente está gravando e convidando umas pessoas. É, a gente também está honrado de ter você aqui. Eu queria abrir o podcast fazendo a primeira pergunta bem aberta aqui, deixando você falar um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua carreira, a formação, o que, que você faz hoje. E aí o Rafa e eu, temos muitas perguntas aqui, a gente vai, vai, vai conversar bastante. Lembrando o nosso tema, para quem está assistindo, é mente empreendedora versus mente de funcionário, tá? Vamos ver a diferença aí, por que que alguns nascem para ser empreendedores e outros nascem para ser funcionários? E por que que alguns não aceitam o motivo pelo qual nasceu? Enfim, e aí, conta um pouquinho de você. Você tá onde, primeiro?
2: Eu tô em Brasília.
1: Show, Sim. perfeito.
2: É, e ó, já, já preparei meu vinhozinho aqui. Aí, <risos> Essa Oi. pergunta é... <risos> Cara, essa pergu... você já começa com a pergunta mais difícil, né? De quem é você. Geralmente, hum, é, é a pergunta que mais... É difícil de responder quando você chega num determinado momento da sua vida. Porque antes você fala, ah, sou estudante ou sou aquilo que você... É... Se formou, mas depois você faz tanta coisa na sua vida que você não sabe mais por onde começar a responder isso, né? E eu tô mais ou menos nessa situação. Mas, bom, vamos lá. Eu sou é, uma baixinha retada de um metro e meio, que tem, eu acho, um fogo de realização de projeto assim, ah, sabe? Que é, <risos> gosto muito de realizar coisas. Eu tenho formação em jornalismo, então eu sou jornalista também. Fui repórter do Correio Brasiliense um bom tempo aqui em Legal. Brasília. Hoje eu tenho, já estou há sete anos trabalhando com marketing digital, ou com internet, com comunicação digital. Eu tenho cursos online, eu tenho uma plataforma de assinatura de conteúdo uhum. também. Como se fosse com uma né? isso, Clube de Realizadores, que é uma comunidade de pessoas que querem colocar projetos, negócios na internet. E muitas pessoas desse do Clube são jornalistas que me acompanham lá desde o início, porque os meus primeiros cursos online foram para ajudar colegas jornalistas a fazerem essa transição do impresso para o digital.
1: Uhum.
2: Então tem quanto muitos jornalistas aí.
1: Quanto tempo você começou no, você começou com o um projeto digital? Faz quanto tempo você tá nessa
2: transformação? anos. Ah, legal. Anos. É
0: quando, quando você já voltou do Canadá e montou o projeto para sua mãe, isso?
2: Isso. Já tá sabendo de tudo, Rafa. <risos> Exatamente.
0: Vou entrevistar uma jornalista, tem que buscar alguns fatos aqui
2: também, é. né? <risos> Nossa, eu fiquei até rosada aqui. Foi isso mesmo. E aí, eu comecei... Eu tive que, na verdade, por necessidade, de empreender, porque quando eu tava lá no Canadá, eu não podia trabalhar, já tava prestes a voltar, minha mãe perdeu o emprego, saiu do emprego, e, a gente, e morava eu, ela e minha irmãzinha de 11 anos na época, que já vai fazer 18. Eu falei, e aí, agora? Como que a gente vai sobreviver? E ela é chefe de cozinha, como chefe de cozinha, ela sempre quis ter o... o próprio negócio e a gente montou delícia pronta e aí me veio a necessidade de estudar porque pô agora agora eu tenho que vender e Sim. eu não fui ensinada a vender e agora como que faz como são as técnicas aí eu fui estudar para isso então em resumo eu tenho cursos online que muitos são voltados para jornalistas hoje não só para jornalistas eu tenho um clube de realizadores como eu disse para vocês que é um clube de assinatura um programa de recorrência e também tenho uma agência de mídias sociais. Então eu sou um monte de coisa. Hum. Como
1: todo bom empreendedor, né? A gente não, não, não consegue ficar em uma coisa só. Na verdade, a gente, pô, é bom que a gente tenha um foco, mas sempre tem um, um podcast, uma entrevista, um, um, o Rafa da aula. Meu, a gente não, não, não sossega. E se chamar, a gente vai. Pode estar atolado quanto for, pode chamar que nós é, vamos, ainda vamos fazer de novo e não tem problema, não. É, <risos> não, é um, com certeza. Um
2: Além de tudo isso, eu ainda faço um bom arroz. <risos> Tamo então, aí, qualquer coisa eu acho que o, o lance do empreendedor é que a gente tá sempre ligado em, nas pequenas coisas que a gente sabe fazer pra que caso alguma, o nosso plano A não dê certo a gente vai e vende aquela outra coisa que a gente sabe que se vira né, então até o bom arroz eu me preparo assim, cara, eu ainda quero fazer um negócio de mexido, porque eu sou muito boa em fazer mexido com aqueles restos de geladeira eu falei, hum, então, eu vou fazer um negócio com isso. Então, 32 é sem limite,
0: né, gente? Ô, Verônica, eu tenho. Assim, eu, tô, eu, eu tenho muitas perguntas para você, para fazer para você especificamente, até porque lendo um pouquinho sobre a sua biografia, eu me conectei com alguns pontos da sua própria história. Uma delas é o próprio teatro. né? Eu estudei teatro durante 18 anos da minha vida. Eu vim para Curitiba por causa do teatro. Né?
1: Caramba!
0: Eu conheci o Patrick, o Patrick foi meu aluno de teatro, assim como você, assim como você, que nunca viveu profissionalmente do teatro, mas, né, pelo que eu vi no seu histórico, mas sempre esteve envolvida no ecossistema profissional, e é o primeiro ponto aqui em comum, tá? Eu queria, e aí e é engraçado que nós três aqui somos empreendedores barra vendedores, né, porque... Querendo ou não, né, a premissa fundamental de um bom negócio é vender, né, é encontrar pessoas que possam comprar. E aí eu abro para você a primeira pergunta, conectando nesse ponto em comum que nós três temos aqui. Né, nós tivemos um contato com essa arte maravilhosa, né, que é a arte da interpretação. Você, e aí, eu, e o pessoal, eu dei uma entrevista para Globo uma vez, e aí o, o repórter perguntou para mim assim: ó, se vendedor podia ser tímido, se alguém tímido, tímido podia ser vendedor. E aí eu respondi, eu voltei perguntando para o cara, né, para o da Globo, se um ator poderia ser tímido. E aí ele travou, eu falei assim, claro que sim, né? A, maneira, né? a sua personalidade não vai ditar quem você é, mas tanto os atores quanto os vendedores utilizam técnicas para o seu objetivo final. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o quanto o teatro te ajudou na sua carreira, não só, porque assim, eu vejo muito da jornalista, mas eu vejo também da atriz, é, sabe? É, é. É. eu sou baixinha, mas é uma leoa, tem um monte, tem um ecossistema, a gente vê também utilizando as técnicas aqui, o quanto o teatro te ajudou e o quanto você acredita que isso, né, que essa arte contribuiria para as pessoas que têm dificuldade não só de se expressar, mas também de oferecer um produto e um serviço. Vocês
2: são bons nisso, de, de fazer perguntas difíceis. <risos> é.
1: O teatro ele te ajudou muito na sua carreira? Ele contribuiu muito para te desenvolver como, como profissional mesmo?
2: Sim, principalmente nas entrevistas, sabe? O teatro, e, e aí eu porque eu tive um projeto, um tempo, ele, ele existe, mas ele tá pausado, que se chama Vidas Contadas, onde eu contava histórias de... Eu acredito que todo mundo tem uma boa história para contar, e eu passei a contar essas histórias em vídeo, e colocar na internet. Então, algumas coisas do teatro me ajudavam muito a encontrar a história certa das pessoas. Então, o teatro me ajudou a... Na verdade, o meu pai me ensinou que eu sempre tinha que ser simpática com as pessoas. E aí o teatro me ajudou a, a mostrar para as pessoas que eu me importo com elas. Não que seja falso, pelo amor de Deus, não é que seja falso, mas que eu expresse melhor o que eu tô pensando sobre aquela pessoa ou... Ou como eu, por exemplo, numa entrevista, né, de jornal ou não, ou numa conversa com alguém, ou, ou vendendo um produto meu. Então, aquelas técnicas que a gente aprendeu de teatro, de olhar no olho, de vou fazer um vídeo, deixa eu chupar um, um chiclete sem açúcar, deixa eu comer uma maçã, deixa eu usar meu, meus gestos assim, assado... Eu acho que o teatro tá tão em mim, na minha essência, que eu quase não vejo mais como técnica, sabe? Uhum. Você já faz naturalmente, assim, já virou uhum. você. Então, eu sou até exagerada, porque o ator de teatro infantil é muito caricato, né? Tem, fala, usa muito os gestos, fala demais, expressivamente com as pessoas, então eu tenho isso. Uma vez uma pessoa me falou bem assim, nossa, eu, seu jeito de falar é, às vezes parece falso, mas depois que eu te conheci, é você assim mesmo. Eu, falei, eu sou exagerada assim mesmo, mas eu acho que veio do, da essência do teatro, sabe? Que a gente tinha que fazer caras, bocas e ar, ah, né? É
1: isso mesmo.
2: Não sei se eu respondi, é. mas... Não, mas é isso
1: mesmo. É. O, o teatro, ele particularmente, né, ele, ele te exige muito, né, o Rafa falava muito isso, cara, você vai estar em cima do palco, irmão, você tem, tem que ser visto okay, na primeira fileira até a última, então você tem que ter expressão, tem que falar alto, cara, ensina, eu acho que teatro de verdade mesmo, eu acho que tinha que ser, tinha que ter na escola, não é possível. Postura, postura verbal de, de, de fala, de corporal, de se comunicar, a maneira de agir, nossa, me, me mudou assim, me transformou completamente. Você falou um detalhe bem legal do teatro que eu acho bem bacana, o Rafa vai concordar muito comigo também, a questão das emoções, controlar as emoções, segurar as emoções. Cara, eu acho que, eu acho que é o ápice assim do teatro, é você ter essa habilidade de controlar as emoções, que está correlacionado à questão de, de inteligência emocional também. Né? E para o mundo do corporativo hoje, inteligência emocional é a palavra da vez praticamente. né? Conhecer a parte de comportamento é muito importante. né? Às vezes muito mais do que a própria técnica apurada em si. Então, que massa, que legal, que, que bacana. O teatro é uma escola para todo mundo, não
0: é bom para caramba, né, Raul? Sou, você falou das emoções, né? Eu sou da linha Stanislavskiana, né? Então, como diria Constantine Stanislavski, as emoções é como um cavalo selvagem pode te levar para um penhasco, né? Ou pode te levar para um bom caminho. Então, por isso que elas precisam ser treinadas, né? Elas precisam ser desenvolvidas. E aqui, pegando esse ponto. Conectando com o que o Patrick falou sobre inteligência emocional. E aqui eu vejo um, um ponto diferente da mentalidade do empreendedor para o funcionário. Ontem eu fui embora 9 horas da noite aqui do meu escritório. e Eu, eu, eu falo de Curitiba, o Patrick e o João pensou. E aí eu peguei um Uber. E eu amo perguntar para os caras do Uber assim, o que, que você fazia antes de ser Uber. Duas perguntas. O que você fazia antes de ser Uber? E a segunda pergunta é qual foi a coisa mais estranha que você já viu dentro do Uber? Eu tenho histórias das mais incríveis possíveis. Desde é, namorada sendo traída, destruindo o carro do namorado, seguindo com o Uber, até meninas bêbadas. Sabe as histórias? Eu adoro histórias também. E aí eu perguntei para o cara do Uber ontem, né? que ele fazia antes, e aí ele falou assim, não, eu continuo fazendo. Eu falei, como assim? Eu sou motorista de uma, de uma empresa e trabalho, né, tenho, tenho um expediente e toco Uber de novo. E o tempo inteiro ele falava assim, ó, no Uber eu ganho mais. Se eu tivesse mais tempo no Uber, eu ganharia mais ainda. Mas não, não dá, né, moço? Ele não sabia que eu era empreendedor. Não dá, né, moço? Não dá para arriscar. Não dá, né, moço? Assim, o FGTS, né, não dá. E ele o tempo inteiro indo pro sistema reptiliano dele, né, o sistema de segurança e tal. E aí eu, eu jogo a, a primeira bomba para você, porque você trabalhou na, como estagiária na, num órgão público, né, você chegou, tem um tempo de estágio, né, fala um pouquinho sobre isso, sobre essa, essa inteligência emocional de que um empreendedor precisa ter. Porque se tem uma coisa que não existe para nós empreendedores, é um negócio chamado segurança. Né? Ela não existe. Nós construímos esse castelinho, né? Fala um pouquinho sobre isso, sobre essa inteligência emocional, essa diferença dessa, dessa mentalidade de segurança
2: aqui. Excelente ponto. Empreender é risco. Tudo que a gente faz que tem risco é empreendedorismo, né? Sendo ele montar um negócio ou não. Você chegar aí. Vocês estão na balada chegando numa menina, é empreender. Você não sabe o que vai ser ali também, né? Essa questão da segurança, na minha opinião, está muito ligada ao dinheiro. E é uma ilusão pensar que por sermos empreendedores, nós não sofremos com isso. Nós não choramos aí nossas pitangas em relação à gestão financeira. No meu caso, eu passei assim, maus bocados emocionais no início, aí, desde que eu saí do CLT e fui para o empreendedorismo digital. Por quê? Porque eu não tinha uma gestão financeira, apesar de ganhar dinheiro em montantes pontuais. Então, por exemplo, eu fazia uma turma, era uma turma de sucesso, eu fazia duas vezes por ano, ganhava um montante no primeiro semestre, outro montante no segundo semestre e queimava nos outros meses esse dinheiro. E isso fazia com que eu ia pro chuveiro e chorava, porque eu virava, eu virei escrava da minha própria criatura. E é um detalhe importante aí do, do empreendedorismo, né? Quando você é empreendedor para ser livre, mas no final das contas você vira escravo do que você cria. Mas na verdade, é, tudo mudou, essa questão de segurança, quando você tem um colchão financeiro quando você começa a colocar é, a fazer a tua a tua grana então, tem grana tem grana eu gasto menos do que eu ganho eu vou fazer esse dinheiro multiplicar né eu vou investir nesse dinheiro vou comprar papéis vou construir patrimônios quando eu passei a ter essa mentalidade aí a minha segurança aumentou também uhum. se esse motorista do Uber tivesse uma preocupação com a gestão financeira dele em que por exemplo ah eu estou trabalhando aqui no meu emprego, mas tudo que eu ganho no Uber vai para eu poder ficar um, um ano bem, por exemplo. Ele teria mais segurança, eu acredito, de sair do emprego em que ele está. Não é uma segurança 100% nunca. Afinal de contas, nós empreendedores estamos o tempo todo no risco. A gente tá sempre apostando na nossa ideia, no nosso plano, mas não tem 100% de segurança. O problema é que eles não sabem que nem eles estão seguros onde eles estão, uhum. né? E é completamente compreensível. Eu acredito que tem gente que nasceu para ser empreendedor e tem gente que não nasceu para ser empreendedor e tá tudo bem, assim, montar um negócio, né? Então, essa questão da segurança, cara, você tem que colocar coragem dentro de uma malinha e... E eu o ponto tô que eu estou levando de, de, talvez, reflexão é que essa segurança aumente se você tem um colchão financeiro.
1: Uma gestão financeira. E aí,
2: outro, outro dilema é o quanto de colchão financeiro você realmente precisa ter para sair, né? Porque você pode estar sempre montando o seu colchão financeiro para sair do teu, do teu CLT, mas talvez nunca, na sua cabeça, nunca ser suficiente para realmente sair e o que é que no, no final das contas é uma autossabotagem, né o medo Quando então, você vê o cara, o cara do Uber ele sabe que vai ganhar mais no Uber mas ele tem é, ele coloca na balança ali o que que ele está disposto a arriscar ou não
1: isso aí eu particularmente a minha meu modelo de negócio é contratação PJ né então Além de encontrar bons vendedores, eu preciso encontrar bons vendedores que que eu consiga mudar essa mentalidade de, de, de seletista para PJ e ou, ou que já venham com essa mentalidade do mercado. E, e sabe que essa questão de segurança, de, de ter um emprego, é, gera mais segurança? Eu eu vejo isso totalmente ao contrário, assim, né? como as pessoas acabam invertendo isso. Porque quando você se torna empreendedor, querendo ou não, boa parte dos do, do teus rendimentos está só na sua mão quando você é funcionário, tá na mão de alguém, tá na mão de uma empresa, tá na mão de um patrão, tá na mão de, enfim, teu o crescimento também. Então, olha, beleza, você ganha X mil reais hoje, você quer aumentar teu padrão de vida, você vai depender de pessoas. Claro, depende de você também, esforço e tal, mas, cara, para ganhar uma promoção... Às vezes você não tem para onde crescer, não tem espaço para crescer e assim por diante. Então, quando você empreende, de uma certa forma, você acaba assumindo o protagonismo disso, né? Até dos seus sentimentos. E acaba tendo essa inversão, né? Que o pessoal do seletista, não, eu tô aqui, tô seguro e tá tudo certo. Pô, é Ao contrário, quando você empreende, você começa a dominar todas as situações. Outro ponto importantíssimo que você falou isso, e eu vejo isso na, na minha realidade. Quando, quando a pessoa ela é organizada financeiramente falando, ela tende a pular mais para o empreendedorismo. E quando você se torna empreendedor, quando você decide, então, empreender, viver do, do, do sucesso da, da, das suas próprias atividades, enfim, se você tem um bom controle financeiro, parece que o crescimento é exponencial, o crescimento ele é maior, você tira a preocupação. Quando, é, é nítido, assim, a gente tem os, os empreendedores assalariados, digamos assim, que é o pessoal que fica escravo dele mesmo, aquilo que você falou, né? Fica escravo da, da sua própria criação. Porque você faz um negócio... É, é, eu, eu trabalho muito com construtor, tá? E construtor de pequeno porte tem muito isso. O cara tem que vender o, o imóvel dele tem que construir e vender para poder pegar o salário do mês e aí ele acabou se tornando escravo de novo, né? Se tornou escravo dos fornecedores, dos clientes, dos funcionários, né? Que daí vem cobrança dos funcionários para pagar salário e assim por diante. Então essa gestão financeira tem que acompanhar o empreendedorismo e ela
0: é super importante. Verônica, e aí pegando nesse ponto também, eu acho que isso está muito vinculado, está muito vinculado a níveis de necessidade. Né? Vamos lá para Maslow, né? Para Maslow, famoso Maslow. O cara do Uber, se a gente for olhar para o nível de necessidade dele, o que está latente é o nível de necessidade de segurança. Possivelmente, possivelmente é o teto desse cara. É o teto desse cara. Sempre quando ele... Se, sempre o estágio dele, né? Porque aí a gente falou sobre risco, né? E risco tá ligado ao topo da pirâmide, né? Que é a realização, né? De realização pessoal. Na minha análise... As pessoas, e aí eu queria escutar, porque você tem uma comunidade gigantesca de pessoas que estão indo, né, que estão empreendendo, que estão indo para esse ecossistema digital. O que eu sinto é que as pessoas ainda estão presos né aos níveis mais básicos das necessidades delas. E isso é completo. E aí, Verônica, e aí como uma jornalista, você né, está uma, uma... na capital do Brasil, né? você deve ver isso muito forte. Eu acho que isso também está vinculado também à cultura do nosso povo. A gente é um país que vive de crises em crises, crises em crises, crises em crises. Bom, a gente viveu né? década de 80, aí, inflação Vemos aí nos últimos 30 anos de um governo mais progressista e uma estabilidade política. Agora, uma crise americana de 2008 que veio e tal, e a gente sente isso. Você acredita que isso, você que morou no Canadá, você que morou isso cara? você acredita que a cultura de um povo, a cultura de uma nação influencia, né, em ser mais tomador de risco, né, em ser mais empreendedor ou não? Estou viajando total e o álcool já está entrando na minha cabeça.
2: <risos> cara, então eu tenho uma uma visão assim. Eu vejo o brasileiro extremamente mais, muito mais empreendedor. Mas ele é um empreendedor que nasceu da necessidade. E ele nasceu justamente das crises. Então, agora, na pandemia mesmo, você viu um monte de gente ser demitido. O tanto de gente que começou a empreender não foi brincadeira, cara. A, a diferença, eu acho, é justamente esse porquê começamos a empreender aqui. Porque eu preciso sobreviver. Então, é justamente por conta da pirâmide de Maslow de sobrevivência, preciso comer, eu vou, vou começar a vender meu brigadeiro. É, no Canadá, o que, que eu vi lá Que era uma coisa bem interessante Eu não vejo muito Muita ambição Como o brasileiro tem O brasileiro tem às vezes ah, Eu quero uma casa melhor Eu quero ganhar mais dinheiro pra isso, para aquilo outro Não, lá eu vi muita gente Eu posso estar enganada, tá gente Porque eu não andei tudo lá, muito lá Só fiquei num, num pedacinho Mas eu vi muita gente assim Eu Tá tudo bem trabalhar só meio período no McDonald's depois eu vou para a praia, sabe? Depois eu vou para o lago ali. Depois eu vou curtir com os meus amigos e até porque o governo ajuda as pessoas que não tem nada, né? Então a pessoa sempre vai ter onde dormir. Então tá tudo bem eu ter, eu ganhar só isso daqui. eu Só preciso comer. Eu não vejo uma, as pessoas com muita, com muito desejo é, ou ânsia de. Primeiro
1: já nasce no negativo, né? Já, tem, já nasce é... Com, já é da dívida do pai já. já cheguei... É exatamente.
2: Então, as crises, Rafa, são, pelo menos no nosso país, são grandes impulsionadoras do empreendedorismo, muito, muito mesmo, sabe? As, é, acho que as pessoas até se descobrem ganhando muito mais, com certeza isso aconteceu na pandemia. Com certeza as pessoas passaram a ganhar muito mais depois que começaram a empreender, por necessidade, porque foram demitidas. E aí entra num ponto interessante que tem a ver com a minha comunidade. As pessoas começam a alimentar o desejo de empreender, seja na internet ou não, porque uma tragédia aconteceu com elas. Nós somos, inclusive, movidos à crise. Eu tive uma crise aqui no meu casamento, então eu vou mudar. Eu tive uma crise no... fui demitida, então eu vou fazer alguma coisa. Enquanto a crise não acontece, é muito difícil aquele empurrão para a pessoa realmente fazer alguma coisa, né? Então, o cara do Uber que você estava falando, se não acontecer algo que está incomodando ele no trabalho, ou ele for demitido, ou ele arrumar uma briga por lá e tal, se não for algo que estiver acontecendo no emprego dele atual, dificilmente ele vai realmente ir para o Uber, por mais que o Uber dê mais dinheiro para ele.
0: Cara, que visão, hein? Pega essa pedrada aí, ó. pega essa pedrada, a nossa cultura né, de crises e de instabilidade política tem sido, na percepção né, da Verônica, tem sido um impulsionador para as pessoas empreenderem. Né? É aquilo que a gente chama de metaprograma né, na PNL, que pessoas são movidas pelo prazer e pessoas são movidas pela dor. Né? A dor no brasileiro faz com que ele empreenda mais, né? É então, eles estão tentando
1: fazer viagem para Marte, a gente está aqui tentando vender coxinha. É essa a diferença.
2: <risos> Cara, mas sabe, Patrick, eu admiro demais. Eu tenho, na verdade, um verdadeiro fascínio pelo vendedor de coxinha. Ou pelo vendedor de bala na rua.
1: Com certeza.
2: Eu olho, eu fico louca assim com a pessoa. Porque...
0: Fala do vendedor de pipoca de Curitiba, por favor. O, o conhece o como é que é lá o pipoqueiro famoso? Valdir o pipoqueiro. O Valdir o pipoqueiro. Vejam depois, isso? pessoal. É maravilhoso. Meu Deus. Cara, é como é? cara, o cara assim, ó, aqui em Curitiba tem uma praça chamada Praça Tiradentes, tá? Que é bem onde Curitiba começou, tal. E aí ele tem um carrinho de pipoca. A roupinha dele é, ele troca, ele tem a roupa de cada dia, da segunda, terça, quarta quinta quinta. É, bom, agora tá na moda o álcool em gel, mas os clientes dele tinham que pegar álcool em gel, passar na mão, ele entregava uma balinha de menta para as pessoas depois de comer a pipoca para não ficar com uma, o gosto da, da, da pipoca na boca. O criou um clube de benefícios, o cara deu palestra. O cara saiu fantástico, deu várias entrevistas. O cara é muito fera, muito que
2: fera. Que fera. Que fantástico! Estamos e e outra assim, você pensar Um carrinho de pipoca É um outro ponto muito interessante pra gente conversar conversa, O vinho já tá subindo a cabeça Que é o... A vaidade As ah. pessoas estão cobertas de vaidade Tem muito no... Na minha comunidade de jornalista Porque jornalista pode tá fudido, Pode não tá pagando as contas Pode não ter o que comer no mês Mas é assim, sou jornalista Sabe? Ai, sou jornalista é como se... É, é o famoso come ovo e a rota caviar Então quando essa pessoa É demitida E eu posso dizer com propriedade porque eu sou jornalista Então gente, não tô falando mal Só de vocês, eu pertenço a essa classe nós, nós temos Muita vaidade Então quando a pessoa perde o emprego E ai Verônica, agora o que eu faço? Preciso fazer dinheiro? E eu falo Cara, tu tem dois mil reais? Na Magazine Luiza tem um carrinho de pipoca, que custa dois mil reais, que você consegue vender pipoca e refrigerante. Com esse dinheiro, você vai ganhar uma média, porque eu já fiz as contas, 6 mil reais por mês. Maior do que seu salário de repórter, que era 3. O dobro. Você topa? Não. Não. topa.
1: Ele não tenho estragar. coragem. Ela vai voltar não, a por mil reais. Ela vai voltar a estragiar, vai voltar a fazer qualquer coisa por mil reais, mas não vai.
2: Não, e nem, nem se ele não for jornalista, sabe? Aconteceu comigo. Eu tava falando assim, cara, eu, preciso, eu tô afim de criar renda, renda passiva pra mim. Então, como é, que, quais são as opções de criar renda passiva? Tava de olho nisso. E eu falei, pô, um, se eu comprar um carrinho de pipoca e alugar o meu carrinho de pipoca, eu tenho uma renda passiva. E aí eu tenho é, um primo na família que tem três filhos, tá desempregado, morando no chão, de favor, na casa da avó, assim, nas piores condições que você imaginar. Aí eu falo, pô, olha que interessante, eu podia pegar dois mil reais, comprar um carrinho de pipoca, ele trabalhar e me pagar, sei lá, 500 conto por mês. Tava, ou menos. Já estava fantástico. Em pouquíssimos meses eu recuperaria o dinheiro e, 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 ganharia, e teria o patrimônio. E, enfim, renda passiva. Você acha que a pessoa quis? Não, Nas não. piores condições. Jamais. Não
1: quis. Vou ver. Eu brinco que o eu problema do... A maior solução do empreendedor e o pior problema do empreendedor são as pessoas. Pensa aí, você tem uma ideia brilhante. Beleza, comprar é, é, carrinho de, de de pipoca e começar a alugar. Puta negócio. Mas não tem as pessoas pra fazer
2: isso. Exato. Tem? Afinal é. de contas, pipoca já é testado que pipoca tem a maior margem de lucro de todos os tempos, cara. Ah. Tipo assim, você compra... Você pega dois reais num saco de um quilo de milho de pipoca e que dá pra fazer sei lá, 30 saquinhos de pipoca que você vai vender cada um a cinco. Ué. Tipo, a sua margem de lucro é bizarra. Você... É o um milagre da multiplicação do dinheiro. Só que as pessoas, não, eu não vou ir pro carrinho de pipoca. Ah, gente, isso cara, é que... do sério, cara.
0: Cara, que, que aula, que aula que a gente tá tendo aqui, ó. Isso aqui você não aprende no NBA. Entre fazer um NBA e assistir isso daqui, assista isso daqui isso aqui vai te dar dinheiro, o MBA não vai te dar dinheiro, tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre isso, sobre vaidade, né? a, a mentalidade de um empreendedor e a mentalidade de um funcionário. Rapidamente, a minha primeira experiência com vendas, eu já era pós-graduado, trabalhava numa grande empresa, saí dessa empresa, foi vender pão de queijo congelado na rua. Para mim foi a melhor escolha de todas as profissionais da minha vida, porque ali... Eu entendi que se eu vendi aquele troço, que aparentemente era difícil, quebrou o meu caráter, né, que construiu, eu poderia vender qualquer coisa. Uhum. Então, eu olhando para essa mente empreendedora e a mente funcionário, Verônica, você acredita que um dos principais gatilhos, a diferença de um empreendedor para um funcionário é a questão da vaidade?
1: Muito, muito. Pede para um, um seletista falar assim, viu... É, ó, caiu aqui uma, uma água. Você pode limpar, por favor? Não, não, eu sou, sou controller, não faço isso. Sou contador aqui na empresa, não posso fazer isso. Chega pro dono da empresa, fala. Chega pro empreendedor falou fala: irmão, aqui ó, cara, ele tá lá limpando. Com a blusa dele, se for possível, ele faz assim, ó, não tem problema, sem vaidade nenhuma. Ô, Patrick,
0: a gente abriu uma
1: empresa juntos, os primeiros seis meses, quem que limpava o escritório? Cara, era o Rafa e a esposa dele, cara, limpava o escritório lá. Primeiro porque o Rafa não saía do escritório, já era cômodo pra ele.
0: Aí eu não saio, mas tudo bem. É, mas
1: tem vaidade. Verônica,
0: mas deixa a Verônica falar sobre a vaidade, Verônica. você acha que esse é um dos principais diferenciais do empreendedor pro funcionário?
2: Eu acho que esse, na verdade, é o principal, porque... <risos> É o principal, cara. E eu não vejo muita gente falando sobre isso. Porque o que minha comunidade me ensinou, e me ensinou muitas coisas boas, mas a principal dificuldade das pessoas de até irem pro, pro digital, e aí virou essa onda, né, de ir pro, tudo é marketing digital, tudo é lançamento de produto. Você abre a geladeira e tem um lançamento de produto. Mas porque isso... Só quem consegue fazer grana na internet, assim, na minha opinião, é quem se livra também de uma vaidade de começar do zero. Existe uhum. também a vaidade de começar do zero, né? Às vezes a pessoa já tem, por 30 anos de jornalismo, escreveu capas e capas de jornais, entrevistou pessoas famosíssimas. A vaidade de, putz, admitir que ela não sabe nada de colocar um produto na internet, também faz com que ela não faça nada. Ou fora da internet, então eu acho que é o principal, seja nesse ponto que a gente falou antes, né, de olha banquinha de cachorro quente, cara cachorro quente dá muita grana, velho pipoca é. dá muita é. grana água faz a coisa é, é a multiplicação do dinheiro mas tem essa coisa do eu, eu sou isso, eu fui formado pra tal coisa, então eu não vou fazer porque as pessoas consideram que esse tipo de trabalho é de alguma forma inferior infelizmente que meleca, mas Muita gente considera isso. E também tem essa outra vaidade, que é... Poxa, eu vou sair do meu topo aqui, do meu conhecimento, da minha carreira já fortalecida para eu ir pro nada e, e admitir que eu não sei nada desse outro cenário? Também é vaidade. O que mais me assusta é as pessoas preferirem um boleto vencido a vender água na rua. E isso eu, é assustado.
1: É que o boleto vencido é só o banco e elas que sabem, né? O vender água na rua é... <risos> Todo mundo vai estar tá vendo ali, né? É. Cara, incrível, que, que puta sacada essa da vaidade. E sabe o que acontece? E daí é a vaidade que faz o cara ter medo. Se, se, che se você chegar pra qualquer pessoa agora e falar assim, cara, o negócio é o seguinte, eu sou um mega investidor, tô com aqui com 15 milhões de reais, a gente vai abrir uma, uma rede de pipoqueira. Você vai sair na capa da exame no primeiro mês, você quer? Quero, meu Deus! Porque não tem a vaidade, o cara não tem que, o cara não vai ter que lutar, o cara não vai ter que batalhar por nada, tá feito, tá pronto. Então, todo mundo quer começar pelo topo, né? Então, e aí os loucos empreendedores começam por baixo para criar algo grande,
0: né? Puta que top. Meu Deus do céu, que pedrada, porque, cara, isso aí é muito real. Esse muito negócio. real, muito real. É, é só olhar. Vamos lá, vamos para os cristãos. Leiam o Eclesiastes. Tudo é vaidade, né? Salomão já diria, né? Os homens mais ricos da história. Tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. No fim das contas, todo mundo é igual. Desde o Jeff Bezos até o mendigo que é aqui debaixo do meu prédio aqui, todo mundo vai entrar na mesma valeta, na mesma terra, né? E as pessoas têm medo, elas têm vergonha de vender alguma coisa na rua, de querer oferecer alguma coisa. Nossa, cara! Voltando aqui, pega essa pedrada aí, Patrick. Pega essa pedrada, meu. A vaidade não faz parte da vida de um empreendedor, tá, na verdade, não deve fazer, né, porque, na verdade, a vaidade é inerente do ser humano, É né? o ser humano, por si só, é vaidoso, né, então, assim, acho que é importante a gente fiscalizar isso, gerenciar isso o tempo inteiro. Eu tenho uma outra pergunta aqui para a Verônica, tá, na verdade, ela falou, e eu, eu imaginava isso como pergunta, né, você acha que todo mundo tem potencial para empreender e aí você disse o seguinte, tá? Você disse que o empreendedor, ele nasce empreendedor, na sua percepção. Fale mais sobre isso.
2: Eu acho que sim, porque o empreendedor, a origem da palavra empreendedor, que vem do grego, significa aquele que realiza. Tá. E essa postura de aquele que realiza, independe se ele está no CLT ou não. Essa postura, eu não sei se, nasce, se a pessoa nasce com ela, não sei dizer. Mas, definitivamente, não é para todo mundo. Tem gente que veio e, veio e gosta de operacionalizar. E essa pessoa é tão importante quanto o empreendedor. Muito. Então, então, eu acredito que tem gente que tem uma personalidade de ir lá e mais e fazer. Que é, que é... Existem dois tipos de pessoas no mundo. Os criativos e os conservadores. Geralmente, os empreendedores são os criativos. A gente tem muita facilidade de iniciativa mas que nós temos uma dificuldade em manter o que a gente criou. Hum. A gente quer ó, criar e fazer coisas e outros negócios. E... e tem gente que veio com essa personalidade mais conservadora, que veio para manter o que foi criado. O equilíbrio do mundo só vai existir com o casamento dessas duas pessoas. Numa empresa ela só vai funcionar se tiver alguém com personalidade criativa e inovadora para manter a empresa viva e alguém com personalidade conservadora para manter a empresa viva também. Uhum. Porque a pessoa que só tem um lado criativo, e eu vivo isso, eu, eu tenho mais facilidade para ser criativa do que ser conservadora. Mas aí uhum. qual é o meu problema? Eu tenho muita iniciativa, mas eu sofro com acabativas. Eu sofro com constância. Eu sofro em manter uma frequência. Então, eu acho que tem gente que veio para criar negócios mesmo e tem gente que veio para manter ideias das pessoas. Ideias que são boas, ideias que melhoram o mundo. Elas precisam ser mantidas. Então, na minha visão, eu não sei se vocês concordam. Às é vezes que... vocês têm uma outro, um outro ponto de vista.
0: Não ser então, convidada, é... né? A gente quer
2: escutar você. Não, mas... Eu, eu, às vezes vocês têm outro ponto assim de que todo mundo pode não, ser. Eu... eu acho que, claro, todo mundo pode ir lá e vender alguma coisa. Mas vender alguma coisa é diferente de ser empreendedor.
1: É isso mesmo. Por mais que o sol nasça para todos, não é todo mundo que sabe tomar um bom banho de sol, né? Então, eu acho assim, respondendo a pergunta no pé da letra, todo mundo pode? Pode. Todo mundo vai ser? Não. Eu acho que tem uma limitação de, de comportamento ali. Justamente isso. Algumas pessoas têm mais... Aí tem um monte de classes que a gente pode subdividir As pessoas que têm que tem personalidade, para, mas não, não tem coragem, tem vaidade, se trava, enfim, tem uma, uma série de características ali, né? A gente acaba vivenciando e estando no dia a dia conhecendo pessoas, grandes empreendedores, e a gente percebe isso, que algumas pessoas, que nem você é um próprio caso, né? Você falou assim, ah, eu meio que caí, meio que fui empurrada para o empreendedorismo, que bom você estava preparada para isso, né? eu acho que são poucas as pessoas que, que fala assim, não, não, eu eu vou, por exemplo, vou fazer faculdade, vou me especializar para ser dono de algum negócio. Geralmente o cara tá no meio de um emprego, surge uma ideia, surge uma necessidade, daí brota o empreendedor que, que existe nele, né? Então... Bacana.
2: É empreendedorismo não tem formação, cara. Tem coragem. Tem coragem e humildade, é isso que a pessoa precisa para empreender, e aí você, foi interessante né, que você falou assim, ah, que eu, que eu comecei pela necessidade que eu contei para vocês, né, por conta que a gente precisava, enfim, sobreviver, e aí surgiu a ideia do, de começar a estudar essa questão, mas o empreendedorismo, a diferença entre vender e ser empreendedor, que não é a mesma coisa. Uhum. Né? o empreendedor, geralmente, ele vai, ele, você reconhece desde criança. Eu tenho certeza que quando vocês eram crianças, vocês já tinham posturas de empreendedores. Uhum. Por exemplo, eu considero que a minha primeira ação empreendedora foi quando eu tinha mais ou menos uns seis anos de idade. Eu juntei os meus amigos da escola no pátio, falei, olha, eu tenho um anúncio. Venho aqui, venho aqui que eu tenho um anúncio. A partir de agora, quem quiser ser meu amigo vai me pagar 50 centavos. É, foi ruim, foi ruim, eu tava colocando a amizade em jogo, tava, era, era infantil, assim, mas era o que eu tinha de bom, que eu era amiga de muita gente, era, tipo, popular na escola, ai, caraca. É Ou,
1: mas gente... essa ali, não... <risos>
2: Então, eu tinha uma venda de bala na rua da minha avó, que eu queria muito sempre comprar bala lá, e, e ninguém me dava dinheiro pra comprar lá, nem minha avó, nem meu pai, nem minha mãe, nem ninguém. E eu, cara, como que eu faço pra conseguir as, as balas lá no Zezinho, que era a venda, né? Aí eu falei, pô, vou na escola e vou usar o que eu tenho nas minhas mãos, né? Então, vender minha amizade foi tipo, é meu primeiro produto, gente. Eu acho que a gente sempre tem, se a gente parar pra pensar, é algo que a gente fez antes. A nossa vida não começou depois que a gente se formou em alguma faculdade ou depois que a gente começou o nosso negócio. Não, eu não acho isso. Essa postura empreendedora vem de muito antes mesmo. Então, o cara lá que vai sair do Uber, vai sair do emprego para tocar o Uber, a história dele vai dizer se ele vai mesmo fazer isso ou não. Eu acho. Muito
0: boa. É, Patrícia, quer fazer uma pergunta? Eu tô suspeito, cara. Eu, nossa, eu tô com muita vontade de perguntar. Vai, pra ela.
2: Uai! Não é todo dia que jornalista tem, é, recebe pergunta, não. Eu tô é, feliz.
0: Tá, tá do nosso lado é, agora. O nosso podcast, como né, a gente está começando, então a gente não está nem pouco preocupado, né? A gente tá caminhando, né? É como eu falo, sem vaidades, né? Mas eu, né, eu sinto que Uh, essa galera do digital, e você é alguém do digital, né? Eu, eu não tenho uma presença digital relevante como você ou como o Patrick, até porque somos os três empreendedores, os três acabam vendendo, mas eu não acredito que todo mundo precisa estar na internet para vender, você precisa utilizar a internet como meio das pessoas te encontrarem, mas eu não acredito que a internet é o único caminho para se vender, eu sou radical em relação a isso, acho que é um, é um veículo poderosíssimo, mas não acho que ele é o único, tá? Até estou escrevendo um livro sobre isso, então estejam atentos aí. Mas uma coisa que eu tenho percebido nessa, nesse movimento do ecossistema do empreendedorismo digital, é uma síndrome daquilo que a gente chama de síndrome de Belpés Belpés, não processa a gente, por favor. Onde o currículo é super valorizado as pessoas não são tão realizadoras daquilo que elas fazem e aí o que, que eu vejo? Eu vejo que a que ela não consegue se manter, né? A credibilidade não consegue se manter, porque você, você superinfla aquilo, né? Como é que você enxerga isso? Esse, você que é uma empreendedora digital, né? você que usa esse veículo e você sabe disso, que tem uma síndrome, né? Belpes assim, nas pessoas aí. E aí, como é que eu faço para ser legítimo, legítimo, né? Porque a casa cai, tá? A casa cai. Você tem um excelente currículo, você é realmente isso, você vende... Aquilo que você é, assim como o Patrick, assim como eu mesmo não sendo influenciador. Que dica que você dá pra essa galera pra não entrar nessa síndrome aí?
2: Polêmica, 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 Rafa. Eu adoro, nossa, que bom que eu tô aqui pra falar sobre isso com alguém que vai entender que coisa boa, <risos> que alívio. Ai, meu Deus. É, cara, eu estou indignada com esse povo da internet que nunca vendeu uma agulha Rafa. Tipo assim, nunca vendeu nada. E sabe o que, que eles estão vendendo? O primeiro produto da pessoa é ser mentor, é ser consultor, é ser. Coach. Como, como tua coach? É... Não. Ensino você a ficar rico na internet. Nunca vendeu uma... uma agulha. Como tem gente assim? Meu Deus! Como que você vai mentorar alguém <risos> se você nunca vendeu nada? Criatura! Então assim. Tá vendendo amizade, ué, tá vendendo amizade. <risos> tá vendendo amizade, é que nem eu, né? Só se for vendendo amizade. Gente, aí, assim... Não, eu, eu não sei se é o algoritmo, mas pra mim, nas mídias sociais só aparece gente que sabe a fórmula da riqueza. E aí, eu, eu, é muita falsidade, gente, eu não... Eu não é muito, é, assim, pela facilidade que a internet te dá de você criar o seu personagem.
1: Você sabe que é, é, o problema disso é a grande massa, porque o, o tal do brasileiro, ele não, ele não vai realizar nada. Ele não vai, não vai ser um empreendedor, mas ele vai estudar muito. Mas ele quer saber como ficar rico. Ele não vai colocar nada em prática. É, eu não lembro exatamente qual é a estatística disso, mas eu, eu vou falar, mas vou chutar. Mas era mais de 50% dos cursos online. Não, o pessoal compra, mas não assiste até o final. Não sei se você, tem, você sabe esse dado, mas assim. Grande maioria do, dos cursos online, a pessoa compra e não assiste até o final. Então, assim. Não,
2: nem mas... assiste no começo, porque existe uma. Desculpa te interromper. A divulgação foi muito aqui. Existe um, um gatilho no seu cérebro que diz que você já conquistou aquilo ao passar o cartão.
1: Uhum.
2: Então a pessoa compra um curso de mil reais e parece que ela já não já comprei então fiz minha parte aqui. absorviu é, a inscrição na
1: academia, a inscrição na academia.
2: É, exato, a inscrição na academia, né? Também tem essa mesma pegada do do.
0: Do produto, do livro, do ler. É. É.
2: Mas esse
0: é,
1: então, é o que corte é espontal. Exatamente. E, é... sim, eu, não
2: tô, eu não tô falando que é uma coisa externa a mim, não. Eu também sou assim. Tem um monte de livro aqui que eu não li ainda, né? Então. E, e eu tenho uma pasta na, na, no Gmail com os acessos dos cursos que eu comprei e não fiz. E olha que eu sou uma pessoa que faz curso. E eu sei que é, é, é o do princípio do Pareto, né? O princípio do Pareto? Isso, Pareto. 80-20. 820. Apenas 20% das pessoas que compraram o teu produto realmente vão usar esse produto. Né? Assim, tirando os mais básicos, né? estou falando do produto digital mesmo. Uhum. Claro que se for algo, algum produto físico e de consumo rápido, isso é diferente. Exato. Mas até numa turma, na minha, numa turma, na minha comunidade, isso é uma regra que é sempre impressionantemente seguida. Apenas 20%... A, acompanha, apenas 20% Faz, e apenas 20% De tudo que a gente está falando aqui nesse podcast Vai ser absorvido pelos ouvintes Isso mesmo, sim, sim. Eu então... já, já atropelei os assuntos todos, foi mal Não,
0: Mas é isso mesmo e... a, gente, a gente entendeu tá, O que você tá, tá querendo dizer Pessoal, procurem Vão além do Instagram Vão além, procurem a história Das pessoas antes, tá? Vai no LinkedIn, dá um Google, procura aquela pessoa, tá? Saia só do ecossistema do Instagram, porque, pessoal, tem muita gente boa e tem muita gente que tá tentando não, eu vou usar a palavra né, vocês estelar à tarde, de maneira nenhuma, mas tem muita gente boa, então procure quem é muito bom, tá bom? Vê, você acha então que é, por pra...
1: Enfim, o ser humano, não vou falar só brasileiro, mas pela, pela, por ter essa cultura de praticamente 80% não vê, 20% é o que vai analisar, é, hoje o digital está muito mais focado em ensinar as pessoas a venderem do que gerarem conteúdo. Está muito mais focado em técnicas de como lançar um produto, de como fazer a conversão de vendas, do que propriamente dito ensinar as pessoas a criarem conteúdo, a serem bons pesquisadores, bons formadores de opinião. Então, assim, de uma certa forma, tão errado não tão não sei até onde estão certos e estão errados, né? Porque as pessoas vão acabar não lendo, vão acabar não se interessando. Você acha que é um pouquinho disso? Por isso que acaba tendo uma cultura de vamos, vamos te ensinar a vender e não. Não importa o que você vende, dá para fazer um equipa-produto. Não importa o que você vende, dá para fazer um lançamento. Não importa o teu produto, dá para você vender online. Não importa. Enfim, tá muito mais focado na venda do que no produto em si. Você acha que é por conta disso? Por conta da nossa cultura?
2: Cara, você acredita, Patrick, que eu, eu não concordo muito com, com isso, com essa, com essa afirmação, assim. É, meu pensamento é bem diferente. Tem aquela famosa frase de que conteúdo é rei, né? Que você tem que estar fazendo conteúdo lá e tal. Cara, não é o conteúdo que é rei, é o produto que é rei. Uhum. Então, eu sou super a favor de você ter um produto. Ficar fazendo conteúdo na internet sem oferecer nada é tipo, oh, mas por que, que o dinheiro não tá pintando na minha conta? Porque você não oferece nada. Porque você não tem produto. Então o que eu acho, é e pelo menos dentro da comunidade que tá à minha volta, que é uma comunidade que super valoriza o conteúdo, né, que são de comunicadoras, super valorizam o conteúdo. Aí é uma galera que quer. Colocar um vídeo no YouTube, fazer um episódio de podcast, colocar um post no blog e não entende por que o que um negócio não tá funcionando. Porque o, o podcast, o YouTube, o blog, o Instagram, eles são meios, eles não são fins. Então, se você não tiver um produto, mesmo que seja físico, você não tem que... Eu concordo plenamente com o Rafa, a internet não, não, não é o único meio de venda de jeito nenhum pelo contrário, eu acho que se as pessoas pararem de pensar em como fazer dinheiro na internet e começarem a voltar a pensar em como fazer dinheiro no ambiente físico, elas vão ter muito mais sucesso, mas beleza então assim, o que eu penso é, conteúdo a gente tem, o nosso big data mundial é tão gigantesco as informações que a gente encontra no Google, é, elas são tão vastas. Você, tem, você encontra tudo. A não ser essa troca de informações e de experiências que a gente está tendo aqui, você encontra como fazer um e-book, você encontra como fazer um produto, você encontra como fazer o que você quiser, cara. Você vai encontrar na internet. Tem informação pra caramba. A gente tá vivendo, inclusive, uma overdose de informação. Não. Eu acho que a pessoa tem que ter produto, pouco Mesmo que seja um único tem que ter produto. E essa geração de conteúdo de valor é o relacionamento que tem que existir dentro e, ou fora da internet. Então, o que você produzir no YouTube, no Instagram, no podcast, é para manter o relacionamento com as pessoas e, olha, foi bom, foi legal isso que você recebeu? Eu posso te entregar mais, eu tenho esse produto. Então... Eu, eu penso diferente nesse aspecto, eu acho que Faz sim, o produto Muito. é a coisa mais importante, porque senão você não paga o boleto, Mas... e nós como empreendedores estamos de olho nisso, uhum. é, precisamos ter boletos pagos, e só temos boletos pagos com produtos, a não é. ser que você seja uma pessoa que queira ter uma audiência, não, vou que trabalhar dois, cinco anos para ter uma audiência, e qual é o produto dessa pessoa que tem uma audiência no canal no YouTube e recebe patrocínio? O produto dela é a audiência, não é o conteúdo que ela faz. O conteúdo nunca é o produto, na verdade. Uhum. Então, eu penso mais muito assim.
1: Perfeito teu posicionamento. Bom, para encerrar, a gente tem... Todo, todo convidado que a gente vai chamar pro podcast, a gente faz quatro perguntas chaves. Eu tenho certeza que, possivelmente, você nunca deve ter respondido isso para ninguém. Assim, debate pronto bem tranquila, tá? Não, não, não se assuste. Qual que é o melhor investimento, melhor investimento para se fazer com 10 reais? O que, que você faria com 10 reais?
2: Eu compraria um pack de água.
1: Boa! Empreendedora, né? Ah, na veia,
2: Eu compraria um pack de água, porque cada água, quando você compra o pack inteiro, fica mais ou menos uns 70 centavos. Aí... Eu iria pro Eixão, que era uma, é uma pista bem grande que as pessoas fazem caminhada aqui, no, aqui em Brasília. Venderia cada uma, porque as pessoas estão lá caminhando no sol quente, não tem, não tem nem comércio. Venderia cada uma 3 reais, voltaria com 30.
1: Parceira, vale. de novo e repete, e repete, e repete. Aí, assim, você tira a vaidade para começar a fazer isso e depois você coloca a constância para fazer isso ter sucesso. Perfeito. É. <risos> é, se você pudesse ter um almoço, com qualquer pessoa no mundo, viva ou morta, de qualquer espaço-tempo, com quem você toparia almoçar? Qualquer pessoa que você poderia trocar uma ideia ali de três horinhas durante o almoço, viva, morta, você conhece, qualquer pessoa.
2: Caraca, eu vou falar uma pessoa que nada a ver, gente, nada a ver com o que a gente tá falando, mas eu tenho um ídolo musical chamado Zé Ramalho. E <risos> eu sou fã dele desde que eu sou um pitoco de gente, tipo assim, desde que eu tenho, sei lá... Desde que eu nasci, eu acho, sou fã desse cara. E eu queria sentar com ele pra ouvir as histórias que ele viveu com o Raul Seixas, pra ouvir as histórias que ele viveu com o Paulo Coelho, e as maluquices e tudo que eles usaram naquela época. Cara, não foi a melhor resposta, eu sei. Ah, não, mas eu
1: não que... é a sua
0: resposta perfeita. É a sua. Só pra compartilhar, pra mim a é mais engraçada até agora, está no episódio 4, foi a do Felipe Andreoli do Angra. Qual que é o melhor investimento com 10 reais? Ele, sei lá, um açaí.
2: <risos>
0: Maravilhoso. Um no... ah, livro, né? uma, corda, uma corda, sei lá, de baixo. <risos> É,
1: Agora você tem uma placa disponível na, na principal avenida de Brasília. E você pode escrever nela o que você quiser. O que você escreve, escreveria numa placa numa cidade? Uma frase? Qualquer coisa?
2: Eu colocaria assim. A origem dos seus problemas é a vaidade. Ah. Ah. Ah.
1: <risos> boa, boa. E por último... O que a Verônica de hoje falaria pra Verônica de 20 anos de idade?
2: Caraca, eu, girava, eu já ia falando assim, caramba, mas Patrick, eu tenho 20 anos de idade. <risos> eu falei, caramba, eu não tenho mais 20 anos, é sério isso? É, foi ontem que eu tinha 20 anos, eu nem sei, acho que eu...
1: Espera que agora eu fiquei curioso, quantos anos você tem?
2: Eu tenho 30, ah. mas eu pensava... Pro por alguns segundos aqui, que <risos> eu, eu acho que eu não amadureci entendeu? É. O <risos> que, que, é... que
1: eu falaria pra Verônica de 20?
2: Continue leve, você tá em um bom caminho, você tá em bom caminho, garota, é isso aí.
1: isso aí. Galera, mais um podcast 004, bom demais, cara. Tivemos uma sacada aqui, dá pra fazer um livro, puta que pariu, muito massa, top demais. Verônica, obrigado pelo seu tempo, tá? eu sei que sua vida é corrida, empreendedor é difícil pra caramba de parar um pouquinho, mas é bom, você viu que foi divertido pra caramba a gente conversar um pouquinho aqui, é, galera, sigam a Verônica nas redes sociais, vejam lá os projetos dela, só projeto legal, enfim, um prazer, obrigado mesmo, me sinto muito honrado de estar aqui contigo, conversando, muito legal conhecer um pouquinho mais de você, seu posicionamento, a maneira como você pensa, cara, você pode ter certeza que contribuiu muito pra mim, pro Rafa e pra quem vai estar assistindo esse
0: podcast depois, né Rafa? Ah, eu amei, eu, eu, em nenhum momento eu vi isso. ela... E aí eu não vou entrar nesse mérito, mas em nenhum momento eu vi ela falar sobre empreendedorismo feminino, alguma coisa do gênero, eu vi ela falar sobre empreendedorismo. Independente do gênero, independente da religião, independente da opção sexual, e falar uma mulher, tá? E eu não olhei pro gênero dela, em nenhum momento eu vi uma empreendedora, sabe? Alguém Sim. que tem, que sabe efetivamente o que quer. Verônica, obrigado, obrigado por compartilhar com a gente
2: aqui. Gente, eu tô tão feliz por mim, eu queria muitos outros episódios porque é tão bom quando a gente conversa com pessoas que entendem o que a gente está vivendo, o que a gente está pensando o que a gente fala, essa troca é muito rica e eu quero agradecer o convite do fundo do meu coração eu amei muito e principalmente conhecer vocês é uma honra eu assistir é, fui atrás de vocês também assisti o primeiro episódio, vi que vocês são pica das galáxias, então muito obrigada por terem me ouvido e trocado comigo hoje isso pra mim, sabe não tem preço, não tem preço Enfim, muito obrigada por coração Episódio
1: Episódio Episódio
0: é não, por bem. Ô, Verônica, antes disso, olha aqui pra câmera e toca a vinheta. Mentira, <risos> não tem vinheta. Verônica, pode responder o que o falei, falou. favor.
1: <risos>
2: meu Deus, que susto! mais <risos> então, Mas o empreendedorismo, que aí eu queria dizer, que eu ia que eu... Ah, meu Deus, o já tá embolando minha língua.